0: Olá, ouvintes. Sou Maria Ângela Bassan Sierra, voluntária na Casa Espírita Luiz Picelli, do projeto Picelli Fraterno, integrante do grupo Cuidando de Todos Nós. Sou de Maringá, Paraná, Brasil. Estamos fazendo a leitura do livro Dores da Alma, psicografado por Francisco do Espírito Santo com mensagens de Ramed. Este livro traz é, muitos títulos, muitos temas que fazem parte do nosso dia-a-dia. Dia. Problemas que muitas vezes não conseguimos dar conta e que eles estão presentes para fazer com que repensemos em tudo rumo à nossa evolução. Temos consciência que tudo isso, que todas essas dores fazem parte do nosso processo evolutivo. E o livro nos traz acalento, dizendo que temos que ter paciência, porque cada coisa no mundo tem seu ritmo e nós temos que obedecer e continuar caminhando com o pulsar da natureza no ritmo que ela nos impõe. O capítulo de hoje estará dividido em duas partes e o tema dele é vício. O viciado é um conservador, pois não quer correr o risco de se lançar à vida, tornando-se desse modo um comodista por medo do mundo que, segundo ele, o ameaça. Inúmeros indivíduos tomam as mais diferentes atitudes diante da vida porque diferentes informações lhe foram transmitidas quando eram crianças. Conceitos diferentes são ensinados para crianças europeias, asiáticas e africanas. E todas se desenvolvem, acreditando que estão completamente certas, convencidas de que as outras estão totalmente erradas. O vício pode ser um erro de cálculo, na procura de paz e serenidade, porque todos queremos ser felizes e ninguém, conscientemente busca o propósito viver com desprazer, aflição e infelicidade. Nosso modo de ser no mundo está sendo moldado por nossas atitudes interiores. Aliás, estamos diariamente aprendendo como desenvolver atitudes cada vez mais adequadas e coerentes em favor de nós mesmos. Hábitos preferidos se formam através do tempo e se sedimentam com repetir de manobras mentais. O que funcionou muito bem em situações importantes de nossa vida, mantendo nossa ansiedade controlada e sob domínio, provavelmente será reproduzido em outras ocasiões. Por exemplo... Se na fase infantil descobrimos que quando chorávamos, logo em seguida mamávamos, essa atitude mental poderá ser perpetuada através de um hábito inconsciente que julgamos irresistível. A estratégia psíquica passa a ser Quando tenho um problema, preciso comer algo para resolvê-lo. O que a princípio foi uma descoberta compensadora e benéfica, mais tarde pode ser um mecanismo desnecessário, tornando-se um impulso neurótico e desagradável em nosso dia a dia. Existem diversos casos de obesidade que surgiram no clima de lares, onde a mãe é superexigente, perfeccionista e dominadora forçando constantemente a criança a se alimentar, não levando em conta suas necessidades naturais. Pela insistência materna, ela desenvolve o hábito de comer exageradamente, prejudicando o desenvolvimento do senso interior, que lhe dá a medida de quando começar e de quando parar de comer. A bulimia cria para seus dependentes uma barreira que os separa da realidade e funciona como uma falsa proteção e segurança, pois eles constroem seu mundo de explicações falsas por não perceberem os fatos verdadeiros. Por outro lado, alguns podem argumentar sobre a ação dos distúrbios glandulares ou genéticos, mas mesmo assim a causa fundamental dos problemas se encontra no psiquismo humano, que em realidade é quem comanda todo o cosmo orgânico. Geralmente a obesidade nasce da falta de coragem para enfrentar novas experiências. É a compensação que a criança carente existente no adulto encontra para sentir-se protegida. A lei de conservação lhe prescreve, como um deve, que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame de sua organização. Paralelamente, encontramos também na dependência da comida um vício alicerçado no medo de viver, Temor das provas e dos perigos naturais da caminhada terrena que pode nos levar a uma suposta fuga. Os dependentes negam seu medo e se escondem à beira do caminho. Interrompem a procura existencial dificultando assim o fluxo do desenvolvimento espiritual que acontece através da busca do novo. A evolução tudo melhora sempre esteve e sempre estará desenvolvendo desde os menores reinos da natureza até as mais complexas estruturas da consciência humana. O vício aparece constantemente onde há uma inadaptação à vida social. Por incrível que pareça, o viciado é um conservador, pois não quer correr o risco de se lançar à vida, tornando-se, deste modo, um comodista por medo do mundo que, segundo ele, o ameaça. Os vícios ou hábitos destrutivos são, em síntese, medos defensivos que as pessoas assumiram nessa, nesta existência, ou mesmo os trazem de outras encarnações como uma forma inadequada de promover segurança e proteção. Assim, considerando, e a fim de nos aprofundar no assunto para saber lidar melhor com as chamadas viciações humanas, devemos perguntar a nós mesmos. Como organizamos nossa personalidade? Como eram as crenças do, dos adultos com os quais convivemos na infância? Que tipo de atos permitimos ou proibimos entrar nesse processo? quais as linhas de conduta que nos foram fechadas ou quais os modelos de vida que priorizamos em nossa organização mental. Somente aí, avaliando demoradamente os antecedentes de nossa vida, é que estaremos promovendo uma autoanálise proveitosa para identificarmos nossos padrões de pensamentos deficitários, diferenciando aqueles que nos são úteis daqueles que não nos servem mais. Dessa forma, libertamos-nos das compulsões desgastantes e de hábitos infelizes. Não nos esqueçamos, contudo, de que, conforme as afirmações dos nobres espíritos da codificação, o homem tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização considerando, obviamente, que todo excesso é produto de uma viciação em andamento. Esse conteúdo sobre vício traz uma conexão com a pergunta 723 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, a alimentação animal é com relação ao homem contrário à lei da natureza? E a resposta dada. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Neste capítulo, é... Ahmed, através de Francisco do Espírito Santo, traz uma reflexão sobre a questão dos vícios e chama-nos atenção que o viciado é um conservador, pois ele não quer correr risco se lançar à vida, que ele é um comodista e que muitas da, da resposta desses vícios que se apresentam na atualidade ele traz de deficiências que ocorreram em sua infância. Porém, não devemos nos apegar e justificar nossos vícios por aquilo que nos aconteceu nas, na infância, pela ação, muitas vezes, de nossos pais, que, pensando no melhor para nós, agiram de formas, às vezes, radicais. Temos que analisar, pensar e tentar modificar o que se apresenta neste momento em nossas vidas. Então vamos ajudar-nos nesse processo evolutivo, ao invés de ficar buscando culpados, vamos achar as nossas culpas e vamos caminhar rumo à evolução. Te agradecemos por estar mais uma vez conosco esperamos que você tenha gostado. Mande um alô nas nossas redes sociais do Facebook e Instagram com o nome Celpe Picelli. Você pode também visitar nosso site 2L.com.br e deixar lá uma avaliação sobre o trabalho que estamos realizando. Até a próxima!